0: Vamos a hablar un poquitito sobre la ciudad de General Pico, vieron que veníamos hablando de cómo va creciendo, de cómo se va desarrollando, bueno todo tuvo su comienzo y Margarita Servio que es un poco la responsable del turismo aquí del municipio de la ciudad de General Pico nos está haciendo un relato prácticamente semanal de lo que es General Pico y de algunos barrios eh, para que la gente vaya conociendo y aquellos que no conocían lean un poco sobre la historia de esta querida ciudad. Margarita, bienvenida, buenos días.
1: Buenos días, buenos días a la audiencia también.
0: ¿Cómo estamos?
1: Bien, todo bien, todo Tra bien. Trabajando
0: mucho. Que Me dijeron que están terminando un libro. A ver, contanos un poquitito antes de introducirnos en el tema de, de la ciudad.
1: No, la el grupo de avistadores de aves cumplió 10 años el mes pasado y la intendenta no, nos propuso la creación de, de un libro, Ajá. de una guía de aves sobre general Pico y son 193 especies de aves las que tenemos registradas en la ciudad hasta ahora y, y bueno ha sido una jornada muy intensa para todo el grupo porque estábamos cerrando la definición de las fotos así que teníamos que encontrar no solamente una foto para cada especie sino también eh, la diferencia entre el macho y la hembra entre los juveniles los las las rapaces tienen distintos morfos, o sea, van cambiando la coloración de las plumas, así que buscarlas también con esos morfos. Así que tuvimos Un varios eh. días sentaditos. ¿Qué trabajito? <risa> además que nosotros tenemos 10 años de fotos.
0: Pero aparte, todas esas me, fotos. me dijiste 190 variedades de aves registradas en Cien, Pico. Más
1: de 190 especies de Pico. Cuando el grupo inicia no había ni 80 especies registradas en la ciudad, así que fue... Eh, fue importante la, bueno. la labor del grupo, y además estamos chequeando. Hay tres, hay tres páginas: eh, una se llama el Corregistro, otra se llama ebird y otra eh, que es eh, Naturalistas, donde sí. uno va subiendo los registros y la comunidad científica los va avalando. Ah, o sea, que eso que nosotros vimos en la ciudad no es que solamente yo digo que lo vi, sino que hay toda una comunidad que lo avala. En eso está Veras Argentinas, la Asociación Ornitológica de Plata, Fundación Vida Silvestre. O sea, hay profesionales de todas esas fundaciones que dicen: bueno, sí, ese ave estaba en general pico. Y hay algo que está bueno: que hoy las cámaras tienen GPS. Así que vos subís la foto a esas páginas e instantáneamente te sube la ubicación de donde vos tomaste esa foto. O sea, que te queda el registro de dónde la tomaste como certificando de que realmente estaba ese ave en pico. Mirá ¿Por vos. qué te cuento esto? Porque tenemos registros de aves que solamente estaban registrados para el norte eh, y que son una rareza para la ciudad pero que han aparecido Mirá y vos. que tenemos la foto y la ubicación exacta de donde la encontramos
0: Bárbaro, la verdad que, que es, es todo, todo un tema este es otro tema para desarrollar seguramente con más amplitud en, en, en otra oportunidad Margarita pero vamos a lo que es General Pico, vamos un poco a la historia de esta querida ciudad contanos un poco de qué vamos a hablar hoy
1: y hoy vamos a hablar de Juan Williamson porque, bueno, como ya lo hemos dicho varias veces en el programa, la, la oficina de turismo se muda al ex vivero Williamson, particularmente a una de las casas de, de, de uno de los hijos de Juan, en uh -huh. la 10 de esquina 1, eh, y ahora el 25 de este mes se cumplen 102 años de la fundación del vivero. Mañana, viernes, aquello que les interese, eh, vamos a estar dando una charla sobre Williamson que tiene varias facetas. Una de las facetas es Williamson, agrónomo, claro. ¿sí? que va a ser la primera charla que vamos a dar. En realidad él llega al país eh, y sus primeros eh, trabajos fueron para para, el, para la Nación y después para el INTA. Y después hay otra faceta Que quizás es la más conocida por nosotros Que es la de Williamson viverista claro. ¿eh? Porque todos hemos conocido el vivero Y hay una Que es desconocida quizás Pero pero una de las más interesantes Y es una faceta de Williamson naturalista ¿Qué hacía Williamson? Capturaba lo que veía Que era lo que se usaba en ese entonces eh, Y lo enviaba a distintos museos O entidades Que registraban eh, eso que él iba capturando. Yo fui al la, a, a la archivo histórico provincial, hay 600 cartas enviadas y más de 1.600 recibidas, las, las leímos a todas y buscamos todo, y ahí vos podés ver que él registró el primer picaflor para La Pampa, o sea, no estaba registrado para La Pampa los israelíes, mamíferos, insectos, lo que hacía era colectar esos insectos y enviarlos. Incluso hay una carta donde él le envía vinchucas a Massa cuando él estaba, cuando Massa estaba investigando sobre las vinchucas. Hay un trabajo muy intenso sobre el bicho canasto. Eh, así que eh, realmente hay tres facetas de, de Williamson que vamos a marcar en las charlas. La primera Qué es bueno. este viernes vía Zoom o se pueden conectar directamente al canal de YouTube de la municipalidad para verla y va a ser el tema Williamson y agrónomo. Eh, y el próximo viernes sí. también va a ser virtual, estaba pensado virtual y presencial, pero ahora solamente va a quedar virtual. Eh, Williamson naturalista, que lo va a dar uno de los integrantes del Museo de Ciencias eh, Naturales de la provincia, uh -huh. a donde ahí hay mucha cantidad de, de pieles y, y, y cartas que Williamson ha enviado. ¿Qué? Incluso hay... Eh, animales que ya están desaparecidos para nosotros, como el cardenal amarillo, claro. como el tingazú. Él decía que lo veía todos los días, todos los veranos en su casa, ahora un pampeano no, no ve un tingazú, no ve una esas como algo natural y normal. Eh, así que bueno, vamos a vamos a marcar todo esto, cómo eh, se ha eh, modificado ese, los ambientes.
0: Ese predio, digo, esa prácticamente dos manzanas completas que, que identifican a lo que fue el vivero Williamson, fue un referente también de esta ciudad de General Pico. No no solamente un referente social, sino también un referente educativo, porque vuelvo a reiterar, este, aquellos que tuvimos la oportunidad de conocer a Williamson en vida y de compartir alguna charla y algún recorrido con alumnos, era un hombre que era realmente fanático de la naturaleza y un hombre entendido eh, que supo realmente eh, tener su impronta dentro de la ciudad y, y dentro de este trabajo que, que lo, lo caracteriza que ahí me parece que es fantástico este reconocimiento ¿no? que están haciendo ustedes
1: sí en realidad son cuatro manzanas,
0: cuatro manzanas eh, tenés razón, son, son cuatro, en
1: realidad son, son sí. cuatro manzanas y realmente la tarea de él es, es maravillosa y leerlo, lo bueno de él es que dejó todo mucho escrito Mira qué bueno. así que se puede, se puede leer eh, todo. Hay, hay uno que es súper interesante, que es el catálogo. Nosotros tenemos el catálogo número 3, donde él tenía la lista de precios y plantas de 1935. Pensemos que cuando él llega, esto era casi todo médano. O sea, Totalmente. Es una zona eh, que eh, naturalmente no tuvo árboles. Incluso, o sea, inclusive árboles. creo
0: que, de acuerdo a lo que, lo que me han contado y, y he escuchado, él diagramó para la Ciudad General Pico cómo tenía que plantarse, qué tipo de plantas por el tema de los vientos que en ese momento había. Este, fue fue un, un, un adelantado de la época, Williamson, realmente. Y como anécdota, también tengo el, el conocimiento de la señora Williamson, que fue maestra de labores en la época que yo iba a la escuela así entonces y que nos daba clase a nosotros. Este, realmente, este, todo, todo un vínculo que también esta señora nos llevaba a conocer el vivero en esa época, ¿no? Ah, Sí, es
1: maravilloso. Yo Cuando también era muy tuve muy la pequeños. suerte de verlo, de... De, de verlo funcionando. Eta. Bueno, y hoy, si uno viene, le sí. va a llamar la atención eh, que hay una gran cantidad de, de insertos. Y cuando uno lo lee, él dice que, que bueno, que él lo que tenía que hacer era adaptar esos árboles a la pampa, ad, adaptarlo a la sequía, adaptarlos eh, a, 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 a los médanos. Entonces uh -huh. hay mucho, y cuando uno recorre la ciudad, van a ver, hay muchos injertos que él llamaba de pie franco, o sea, que le cambiaba las raíces. Y lo, lo vamos a ver mucho en los que son los cítricos. Dice: Uno presta atención en los cítricos viejos de la ciudad, va a ver que tiene una diferencia en el tronco, que es eso que él hacía. Y él decía justamente eso, que él, porque siempre le preguntaban por qué con los conocimientos que tenía había elegido ese predio para comprarlo. Claro. Y él decía que si él podía vencer al médano, cualquiera podía vencer al médano. Y, sí. y hay algo muy interesante que él dice: que él dice que tenía que ser pionero, tenía que ser descubridor.
0: Totalmente. Fue un millonario.
1: Entonces él lo que hacía justamente era eso. Y te voy a leer uno que, que, que creo que, que está buenísimo para que nos demos cuenta todo lo que había generado en 1935. Pensemos a poquitos años de ser fundada la ciudad y ella tenía al menos cuatro variedades, decía. Avellanas, azaroleros, azufaicos, castaños, cerezos, guindas, ciruelos, damasco, durazno, frambuesa, granada, grosella, higueras taquis, limones, mandarinas, naranjos, manzanos, y acá aclara, injerto sobre, sobre pie franco, el más conveniente para la pampa y la región seca. Sí, bueno. Después decía membrillo, níspero de Italia, níspero de Japón, nogales, olivos, perales, viñales, salsa, morales. Y te aclara, todos los árboles frutales van embarados y rotulados con el nombre de la variedad correspondiente. Si uno lee esto, realmente el trabajo ha sido, pero, tremendo. Pensemos que no es como ahora que agarramos el celular y le decimos che Juancito, mandame la semilla de determinada claro,
0: Exactamente, exactamente. Sí, eh, está trabajando de en,
1: Italia, de Japón.
0: ¿En no qué año llega Williamson a pico, ¿me dijiste?
1: Mira, eh, él dice que eh, acá, perdón, el vivero en 1919. 1919. Y él, y él viene a la Argentina en 1913 de Inglaterra era también conocido como el inglés de la pala. Y en una nota que le hacen, él dice, nunca volví a Pico. Él dice, nunca volví a la tierra, perdón. Dice, en Pico tengo a mis esposas, mis seis hijos y mis amigos. A mi lado han crecido los árboles que planté hace 47 años. He visto anidar en ellos los pájaros y hacer colmenas a las abejas. Y cuando el viento abate a alguno o alguna plaga ataca sus raíces y los deja... Siento un dolor muy grande
0: dentro de mí. Esas Mar... es Margarita. Tremendo, tremendo. Margarita, te tremendo. un lindo recuerdo, un hermoso recuerdo de, de Juan Williamson, un, un este, estadista, un, un adelantado de la época, realmente, este, escucharlo. Y, y bueno, vamos a ver, invitamos a la gente que participe de estas charlas y que bueno se acerque también. Bueno, ahora estamos con, con restricciones nuevamente, digo, pero eh, la no, posibilidad. es que de... van
1: a ser virtual. Son Está virtuales, bien. pueden bueno. conectarse al canal de YouTube de la sí. municipalidad o pedirnos, eh, que te lo te lo voy a mandar para que lo, que lo publique Dale. la clave de Zoom para ingresar, porque Perfecto. la idea es que puedan consultar y que pueda ser interactivo más allá de que sea virtual.
0: Totalmente, y esperamos eh, todo lo que es el material para poder también publicarlo Ajá. en el sitio de infopico.com. Margarita, como siempre, abrazos grandes y gracias por ilustrarnos y contarnos un poco la historia de la Ciudad General Pico.
1: 102 años de vivero. No es poca cosa. Hermosa historia para contar.
0: Abrazo bueno, grande. Besos,
1: besos a la audiencia. Los esperamos mañana en la charla.